0: Deutschlandfunk. Das Wochenendjournal.
1: Dann wird ein Polizist verletzt, dann wird einer von den Demonstranten oder was auch immer verletzt. Und dann, wenn man dort die Scheiben eingeschmissen, dann wird dort wieder eine völlig irrsinnige Hausdurchsuchung gemacht.
0: Das ist ein richtiger linker Ort, auch Deutschlandverletzung.
2: Das ist kein Stadtteil, der linksextremistisch unterwandert wäre oder sowas. Das ist einfach nicht so.
3: Gewalt ist für mich. Ein absolutes No-Go. Sie legitimiert für mich kein Anliegen. Und die Leute, die meinen, dass Gewalt legitim ist, weil man sonst nicht durchkommt, die haben was nicht verstanden.
1: Der Punkt ist, dass es also auch wieder so ein hochpreisiges Gebäude, was also am Bedarf im Stadtteil komplett vorbeigebaut worden ist, wo es also darum geht, Geld zu machen und nicht Wohnraum für alle zu schaffen.
4: Der Leipziger Stadtteil Konnewitz hat den Ruf, eine neue Hochburg linksextremer Gewalt zu sein. Immer wieder kommt es zu Angriffen auf die Polizeiwache, Mülltonnen oder Autos werden in Brand gesetzt, Baustellen attackiert. Bei Zusammenstößen zwischen linken und rechten Extremisten und der Polizei fliegen Steine oder Molotow-Cocktails. Seitdem sich in dem Szeneviertel immer mehr Baukräne drehen und Menschen aus anderen Bundesländern nach Konnewitz ziehen, richten sich die Proteste auch gegen die neuen Häuser und ihre Bewohner. Wir sind heute für Sie für das Wochenendjournal unterwegs in dem schon zu DDR-Zeiten angesagten Stadtteil, in dem heute eine linksalternative Szene zu Hause ist, Freund und Feind fast täglich aufeinanderstoßen und höchst unterschiedlich mit den Gewaltausbrüchen umgehen. Am Mikrofon begrüßt sie Sabine Adler. Konnewitz ist bunt, kunterbunt. So bunt, dass es vielen zu bunt wird. Meine allererste Begegnung, als ich aus der Straßenbahn steige, sind zwei Männer mit Eimer, Kanister, Leiter und Würsten. Beide schrubben heftig an einer gelben Backsteinfassade Graffiti weg. Ja. Machen Sie es öfter
2: hier? Nee.
4: Nein. Nicht so regelmäßig. Nein. Einmal im Jahr. Ja. Einmal im Jahr? Ja, gut, ja. Der Mann verdreht die Augen. Ein Scherz. Ist das ein echtes Problem hier
5: in, in, in dem Viertel, ja? Schlimmste von Leipzig. Ja. Würde ich sagen. Ja.
4: Also es ist ja wirklich alles voll von ja, Graffiti. Neubauten genau alles, alles. Neubauten ja. auch. Ja. Ganz schlimm. Und sind sie eine spezielle Firma, nee, die das nee, macht? Sie nee. machen es einfach nur die so. so ja. Ich äh, staune, wie einfach das geht. Das sieht einfach aus, ja. Ja? Manches ist das geht beschissen ab. Ist das eine Speziallösung? oder? Ja.
1: Ja? Extra für rein, ne?
4: Das heißt, die sprühen, aber nicht mit so schlimmer Farbe, dass es nicht mehr abgeht. Kommt war Untergrund an. Ja? Und hier Backstein ist nicht so schwierig. Ja, noch nicht.
5: <lacht> Was ist schwierig? Ja, andere Fassaden, ja sowas wie hier unten und sowas das sehen Sie ja vorne. Geputzte. Ja, die müssen dann streichen und dann kommst du nicht mehr mit dem Zeug hin.
4: Wenige Schritte entfernt schließt Sascha Lange sein Fahrrad an. Der Historiker mit der schwarzen Baseballkappe ist gebürtiger Leipziger und Experte der jüngeren Konnewitzer Geschichte. Er wird mir das Vierte zeigen, in dem er sozialisiert wurde und das schon vor dem Mauerfall für seine Subkultur landesweit berühmt war. Für die Techno-Szene wegen der Distillerie, für die Punks wegen des UT Konnewitz. Die dritte Kultstätte ist das Werk 2. Eines der ersten Kulturzentren, das nach der Wende in eine abgewickelte Fabrik einzog. Hier ist unser Startpunkt. Wollen wir jetzt mal auf das Gelände gehen vom Werk 2? Also das ist so eine Industriearchitektur, wie man das eigentlich so kennt aus dieser Gegend. Zwei Stockwerke hoch, drei Stockwerke. Hier gibt es ein Schild mit einer Töpferei.
1: Hier gibt es zwei Veranstaltungshallen, eine große und eine kleine. Hier ist ein kleines Theater, Kammerspiele. Hier drüben ist der Better Run heißt er jetzt, ein Graffiti-Laden. Hier kann also der, der geneigte junge Mensch, der sich für urbanes Großstadt-Graffiti interessiert, alle Spraydosen kaufen.
4: Das heißt also, das dreht sich irgendwie immer im Kreis. Hier wird die Farbe gekauft, da drüben wird sie dran gesprüht, dann kommt eine Firma und macht es ab. Das gehört auch zum Bild. Sascha Lange ist 49, ein schmaler, flinker Typ mit dunkel gerahmter Brille. Er wendet seinen Blick Richtung Kreuzung, Liebknechtstraße, Ecke-Kochstraße.
1: Genau, das ist das Konnewitzer Kreuz. Bis vor 200 Jahren lediglich eine Wegegabelung, das eigentliche Dorf Konnewitz. Man muss sich Leipzig so vorstellen, es gab also über viele Jahrhunderte Leipzig nur als eine sehr kompakte Stadt. Das, was man heute mit dem Innenstadtringen kennt. Dann kamen Gärten, Wiesen und Felder und dann kamen, Dörfer, die heute Stadtteile sind. Und Konnewitz ist eins davon, was dann Ende des 19. Jahrhunderts rasant gewachsen ist und dann auch Ende des 19. Jahrhunderts als Stadtteil eingemeindet worden ist. Und jetzt ist das Konnewitzer Kreuz sozusagen das urbane Zentrum und auch seit, äh, ich weiß nicht, mittlerweile 15 Jahren mit einer, äh, mitten auf der Kreuzung steht so ein großer Mast, der die Straßenbahn, Oberleitungen hält und da oben befindet sich eine Kamera dran und die Kamera ist von der Polizei dort angebracht worden. Ich weiß nicht mehr genau den Grund, es muss irgendeine Auseinandersetzung gegeben haben weswegen man dann meinte, man müsste das, also den öffentlichen Raum mit einer Kamera überwachen, um somit die Akteure in irgendeiner Art und Weise zu disziplinieren. Man muss aber dazu wissen, dass in der benachbarten Südvorstadt die Kriminalitätsrate höher ist, die aber keine Kameraüberwachung hat und auch keinen Polizeiposten, der hier auch gleich um die Ecke ist.
4: Das heißt, ich höre da so ein bisschen den Unterton, den Vorwurf, dass Konnewitz als Viertel ein bisschen gegängelt wird?
1: Das wird nicht nur ein bisschen gegängelt, sondern Konnewitz ist für bestimmte Kreise in der sächsischen Politik, nicht nur die AfD, sondern vor allem auch die sächsische CDU, ein Politikum. Alles, was hier passiert, ist politisch aufgeladen. Jede Mülltonne, die hier irgendein verrückter Langweiler anzündet, wird politisch bewertet. Und da muss ich gerade die sächsische CDU sehr immer wieder ins Feld führen. Die brauchen offensichtlich diesen Stadtteil, um ein politisches Feindbild zu nähren, wieder besseren Wissens.
4: Nun wissen wir auch, dass in Konnewitz auch Polizisten angegriffen worden sind, dass die Polizeistation angegriffen worden ist.
1: Das ist ja auch in diesem Jahr wieder passiert. Das muss man sich so vorstellen. In konnewitz treffen sich jedes Jahr zu Silvester 1.000, 2.000 betrunkene, fröhliche Menschen, die... Mitternacht jede Menge Feuerwerk entzünden, das passiert auch auf dem Augustusplatz. Und der Unterschied ist, auf dem Augustusplatz steht keine Polizei, die von den Betrunkenen beworfen wird. Hier steht immer Polizei, weil sie immer genau darauf warten, dass Betrunkene dieses Feindbild wahrnehmen und sich an ihm abarbeiten. Und so entstehen dann jedes Jahr die Schlagzeilen. Das hat sich so gegenseitig hochgeschaukelt, wo eigentlich jetzt so der Punkt wäre, wo... Politiker sagen müssen, so, wir müssen jetzt mal hier so einen Cut machen, dass es, dass es nicht so weitergeht, dass jedes Mal immer, äh, dann wird ein Polizist verletzt, dann wird einer von den Demonstranten oder was auch immer verletzt und dann wird man dort, wenn man dort die Scheiben eingeschmissen, dann wird dort wieder eine völlig irrsinnige Hausdurchsuchung äh, gemacht. Und was man aber zum Beispiel aus Dresden oder auch vom sächsischen Ministerpräsident Kretschmer dann immer hört, es ist alles ganz schlimm, die Straftäter müssen hart bestraft werden. Als... Die sogenannten besorgten Bürger vor den Flüchtlingsheimen demonstriert haben, teilweise gewalttätig. Da hat der Ministerpräsident sich die Mühe gemacht, mit denen ins Gespräch zu kommen. Als die sogenannten Corona-Leugner demonstriert haben und ihn dort beschimpft haben, da hat er sich dort hingestellt, hat sich geduldig angehört, was sie zu sagen haben. Aber hier in konnewitz wo Leute Angst vor steigenden Mieten haben, wo Leute einfach anders leben wollen, wird das immer in die Schublade Linksextremisten geschoben. Da muss mit harter Hand der Staat dagegen reagieren. Das heißt also, es gibt seit 30 Jahren, gerade aus Dresden, keine Bereitschaft, sich mit diesen Dingen mal zu beschäftigen. Aus politischen Gründen. Und das ist eine Sache, die natürlich die Leute hier umso mehr frustriert. Und wie das so schön heißt, so ist der Ruf erst ruiniert. Machen sich natürlich viele junge Menschen dann einfach nicht mehr draußen. Sagen sie so, ihr findet uns sowieso alle zum Kotzen. Also lassen wir jetzt auch hier die Sau raus.
4: Wir verlassen die Kreuzung Richtung Wolfgang-Heinzel-Straße mit den vielen Cafés, Imbissstuben für Veganer, kleinen Lädchen. Ein Schaufenster weckt meine Neugier. Jetzt sind wir hier vor so einem Genau, das ist der
1: No-Borders-Shop, äh, ein Laden, den es noch nicht so lange gibt. So ein Szeneladen, wo man also Antifa-T-Shirts kaufen kann.
4: Und jetzt würde ja, ich gerne mal ein ja. paar Überschriften hier vorlesen, was man so alles kaufen kann. All cops are pigs. Steht auf einem T-Shirt drauf, dann gibt es die anti-egoistische Aktion, dann gibt es ein T-Shirt mit der wirklich sehr diskutierten Aufschrift Oma ist eine alte Umweltsau, wir erinnern uns an die Diskussion. Das Ganze wirkt ziemlich martialisch, also wir sehen hier auch Mundschutz, ja, aber wir sehen vor allem auch Sturmhauben, eine Pinkfarben, so ein bisschen wie bei, bei den Pussy Riots, dann Regenbogenfarben, richtig militärisch. Also das macht jetzt schon nicht so richtig friedlichen Eindruck.
1: Da bin ich wahrscheinlich ein bisschen Betriebsblend, weil, weil also die, die Geschäfte, die ich in Westdeutschland besucht habe, die also auch so eine subkulturellen äh, Sachen haben, die bieten genau das Gleiche an.
4: Das heißt also, da gibt es ja schon ja. so eine Einreihung auch.
1: Jemand, der äh, verbotene Dinge tun will, wird das bestimmt nicht in so einer regenbogenfarbenen Hassmaske tun. Man sollte der Gerechtigkeit halber sagen, dass neben den Dingen, wie zum Beispiel diese, diese schwarze Hassmaske, die man zu verbotenen äh, Sachen tun kann, dass es hier auch jede Menge Dinge gibt, die man eher ja, schon fast ein mit, mit einem ironischen Unterton betrachten kann oder eben so Fußballsachen.
4: Sascha Lange, der heute in der benachbarten bürgerlichen Südvorstadt wohnt, hat seine Jugend ein paar Straßen weiter hier in Konnewitz verbracht. Jeden Meter stolpert er jetzt über Erinnerungen. Viele Läden sehen noch wie damals aus, was für viele den Charme des Viertels ausmacht. Statt kommerzieller Großveranstalter kleine Clubs, die es immer schon gab. Zum Beispiel das UT, das Union-Theater. Es ist eines der ältesten Kinos Deutschlands und war Treff für die Punks.
1: Das war noch zu DDR-Zeiten, 1987, 1988 und die haben in diesem Kino ein Punkkonzert veranstaltet. Und Das war eine totale skurrile Situation, weil plötzlich standen hier überall Punker, so wo wir so als als so, oh ja, toll, wir waren damals alle so Deepish Mode und The Cure und die Ärzte-Fans, liefen auch so ein bisschen rum, aber kamen uns schon ziemlich wie die kleinen Kids vor und das waren die großen, tollen Punker, die dazu so rumliefen. Und dann sind wir dort in das Kino, da gab es auch noch die Platzanweiser, die guckten so völlig entsetzt, was da für ein Publikum kam und dass die plötzlich auch geraucht haben und dass die überhaupt nicht gehört haben. Und, so. und dann spielte er dann richtig der Zom, hieß die Band, so eine Leipziger Punkband. Und wir waren total begeistert, dachten, oh yeah, ist das toll.
4: Vor dem UT-Kino schiebt ein junger Mann sein Rad auf dem Fußweg. Er wirkt schüchtern. Was ist für dich der Spirit dieses Viertels? Dass man hier so ein bisschen aussehen kann, wie man will, und man wird in Ruhe gelassen. Hast du das Gefühl, dass das woanders nicht geht? Ja. Ja, tatsächlich? Ja, auf jeden Fall. Weil du dann attackiert wirst, angemacht wirst, oder? Ja. Der Student ist Mitte 20, seine Haare sind sehr lang, reichen bis weit über die Schultern. Sie sind blond, nicht gefärbt. Er trägt weder offen Tattoos noch Piercings und ist damit hier fast die Ausnahme.
1: Es auch so groß geworden mittlerweile, dass so viele Leute hier wohnen, weil es eben im Osten Deutschlands und speziell in Sachsen es relativ wenig Orte gibt, wo man als Punk, als Gator, als Hip-Hopper gerade in der Provinz sich frei bewegen kann aufgrund der rechten Hegemonien, die es in vielen äh, Orten Sachsens gibt und dann viele Leute einfach nach Konnewitz gezogen sind, weil sie gesagt haben, so, ich möchte einfach mit meinem Piercing und mit meinem Tattoo und mit meinem grünen Iro äh, durch die Straßen laufen und ich möchte nicht ständig beschimpft werden, ich möchte nicht ständig irgendwie angegriffen werden. Und deswegen ist man hier auf diese, letztlich in diese Insel gezogen und bedeutet natürlich auch, dass der Angriff auf diese Insel seitens, politisch oder der Staatsmacht natürlich umso verbissener beantwortet wird, auch durch Gewalttätigkeiten, weil man eben sich diesen Rückzugsraum nicht nehmen lassen will.
4: Das ist oft laut und das ist irgendwie ähm, divers und das ist cool, weil das immer irgendwie zu so progressiv ist und irgendwie das ist, glaube ich, was man irgendwie so erwartet, wenn man in eine, in eine Stadt geht. Das ist ein, ein wichtiger linker Ort auch deutschlandweit und ich glaube das ist halt in konnewitz auch total stark es gibt halt Plätze an denen man sich trifft ohne sich zu verabreden dass Sarah als Buchhalterin arbeitet vermutet man bei der 31-Jährigen mit dem rot gefärbten Haar und den Piercings in der Nase nicht sofort in Konnewitz wohnen keineswegs nur junge Leute das Zusammenleben mit den vielen alten Menschen hier klappt besser als die Schlagzeilen über Konnewitz glauben machen.
6: Gucken Sie sich mal die Häuser an. Der hat mindestens. Also, ich kann sagen, der ist fertig mit sauber machen nächsten Tag ist das wieder beschmiert. Das schreckt mich auf. Und haben Sie denn mit den Leuten zu tun, die. Das nee, machen? gar nicht, nee, gar nicht, nee überhaupt nicht. Ich bin schon über 50 Jahre hier. Also, ich kann nicht klagen, ich kriege von dem ganzen kaum was mit. Wenn ja. hier Randale und so, wissen Sie? Ja. Mein Sohn ist. Der Polizist, der hat mir auch verschiedene Straßen verboten, hier so, dann Stöckertstraße und so. Mir hat noch niemand was getan. Hey, Konnewitz hat
4: viele Gesichter und viele Ecken. Wie die 80-jährige Frau Bräutigam wissen die Einheimischen, wer wohin gehört. In der Stöckertstraße, vor der ihr Sohn sie warnt, wurde Geschichte geschrieben. Was dort geschah, steckt in der DNA der konnewitzer Alternativen.
1: 1990, hier standen Abrisshäuser und es sollten Plattenbauten entstehen. Dann haben wir also eine Initiative, konnten wir zur Alternative, die haben dann auch schnell einen Verein gegründet, haben gesagt, wir besetzen Häuser, es wurden Listen ausgehangen, sucht euch ein Haus, zieht dort ein und macht was draus. Und eine dieser, dieser Straßen war die Straße, wo wir hier stehen, das ist die Stockhardtstraße, damals noch Stockhardtstraße. Das heißt, das waren also Hippies, Punks, die hierher kamen. Und die Häuser muss man sich alle noch komplett verfallen vorstellen. Also so diese, diese Buntheit, sowohl was die Graffitis angeht, als auch die gestalteten Fassaden, das gab es damals alles noch nicht. Und als es dann bekannt wurde, dass an der Stöckertstraße Punks zu Hause waren, war das den Nazi-Gangs, die es in Leipzig seit 1987 gab, dann natürlich ein Dorn im Auge. Wollen
4: wir mal kurz reingehen in diesen oder empfiehlt sich das nicht?
1: Nee, macht, macht nicht so Sinn. Weil? Weil
4: wenn nicht freundlich aufgenommen werden können.
1: Ja, das Haus, das, ist, das, sind, das sind so die, die Klischee-Punker.
4: Ich wollte eigentlich nur mal gucken.
1: Ob ja. und, und so gab es äh, ab Sommer 1990 auf diese Straße hier Nazi-Überfälle. So mit äh, manchmal 100, 200 Nazis, die hier ankamen. Und ich habe das, hab das selber damals als 19 jähriger die Diebisch-Mod-Fan erlebt gehabt. Und das ist auch nochmal der Punkt, wo auch so eine Keimzelle des... Misstrauens zwischen Leuten in Connewitz und dem Staat passiert ist.
4: Das Verhältnis zur Polizei ist bis heute tief zerrüttet, wovon unzählige Sprüche an Fassaden im ganzen Viertel erzählen. No Cops ist noch der harmloseste.
1: Was ist dann passiert? Leipzig hat im Sommer 1990 einen sozialdemokratischen Bürgermeister bekommen, Hinrich lehmann grube der aus Hannover kam, ein Westimport. Ein durchaus engagierter Mensch, denn er hat ja sogar noch, glaube ich, die DDR-Staatsbürgerschaft angenommen. lehmann grube kam nach Leipzig, als er hörte, in der Stöckertstraße gibt es besetzte Häuser, hat er gleich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, um Gottes Willen, wir wollen, können wir so kein Refugium für Anarchisten und Chaoten sein. Das heißt also, es prallten zwei Wahrnehmungen aufeinander. Nämlich das eine ist, hier wollen junge Leute alte Häuser vorm Abriss retten, werden aber von Nazis überfallen und keiner nimmt uns so richtig ernst. Und auf der anderen Seite, so mit der westdeutschen Blaupause, wenn wir hier sowas zulassen, dann haben wir gleich wieder die Hafenstraße davor.
4: So, und das ist ja nun alles ein paar Jahre her. Ist denn die Realität heute auch so, dass diese Straße hier, in der wir jetzt stehen, von Nazis überfallen wird? Oder hat sich dieser Konflikt im Grunde genommen ganz woanders hin verlagert oder
1: auch aufgelöst? Eine der Ursachen, warum das dann irgendwann aufhörte, war, dass äh, die Nazis wussten, wenn sie nach Konnewitz fahren, wenn sie Leute überfallen, müssen sie mit körperlicher Gegenwehr rechnen. Äh, das heißt, sie hier. haben
4: dann durchaus als Viertel den Ruf weggehabt, ein wehrhaftes Viertel zu genau, sein. Also
1: die, die, die Leute in Konnewitz haben ihre Häuser verteidigt. Das war das, was dann auch in den Zeitungen stand, zur Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Jugendgangs. Die Nazis kamen an, die Nazis wurden verprügelt, die Nazis gingen wieder weg.
4: Und wenn wir jetzt aber nochmal zum Heute zurückkommen, das Stadtviertel hat den Ruf, dass es sich wehrt, wenn genau, Nazi-Überfälle kommen. Und dennoch gibt es hier doch mehr Gewalt als anderswo jedenfalls so viel Gewalt, dass Konowitz in die Schlagzeilen kommt. Warum?
1: Ja, also Um es nochmal abzukürzen, ab Mitte der 90er Jahre gab es keine Überfälle mehr auf Konowitz. Es gab 2016 einen großen Überfall auf die wolfgang heinzestraße straße wo wir vorhin gerade die Geschäfte abgelaufen sind von 250 Nazis. Die sind von der Polizei über 200 verhaftet worden aber es sind noch nicht mehr die Hälfte aller äh, Angeklagten verurteilt worden.
4: Das war 2016 und dann gab es ja den letzten schlagzeilenträchtigen Clash in der Silvesternacht 2020.
1: Ja, beziehungsweise eigentlich Ende August gab es hier wieder Auseinandersetzungen. Aber es hat nichts mit Nazis zu tun, sondern das sind Auseinandersetzungen mit Leuten aus dem Viertel, Leute, die man weithin als Linksextremisten bezeichnet würde. Da gab es wieder Auseinandersetzungen mit der Polizei. Und,
4: na ja, und jetzt sehen wir aber auch das, wofür Konnewitz jetzt auch in die Schlagzeilen gekommen ist. Nämlich für solche Sprüche wie hier oben, No Cops steht hier am Eingang. Also es gibt schon auch so eine Polizeifeindlichkeit.
1: Ja, die, die gibt es auf jeden Fall. No Cops ist ja letztlich nichts anderes als in einer, Ja, also man hat halt keinen Bock auf Polizei.
5: Polizisten fahren stets zu zweit und um dunkle Ecken durch die Nacht.
6: Polizisten müssen wissen, wer
5: bei Nacht was Kriminelles macht. Polizisten wissen, was zu tun ist, denn sie haben Funkverkehr.
4: in der Widerbachstraße, gleich am Eingang einer Einkaufspassage, ist die Polizeistation von Konnewitz untergebracht, die immer wieder Ziel von Angriffen ist. Mit den Beamten dort bin ich zum Gespräch verabredet.
5: Ja, das Südost an
4: der richard hier, hallo. Ja, hier ist Sabine Acker vom Deutschlandfunk. Wir hatten eine Verabredung jetzt für 11 Uhr zum Interview.
5: Bei mir bekannt ist, war die Verabredung hier bei uns im Haus, in der richard Warten Sie bitte mal dort, ich äh, kontaktiere Es nee, wurde, den aus, den Haus ja, das wurde das
4: ausdrücklich steht. gesagt, äh, dass das in Connewitz selbst sein soll. Warten Sie bitte dort. Mhm. Kommt jemand vorbei? Yep. Die Wechselsprechanlage befindet sich neben der Eingangstür, die verspiegelt ist. Genau wie die Fenster der Connewitzer Polizeiwache, die hinter einem großen Gerüst fast verschwindet. Vor gut vier Wochen wurde die Außenstelle wieder einmal attackiert, dieses Mal mit Teerfarbe. Die konnte nur mit einer Speziallösung entfernt werden, die während der Säuberungsarbeiten durch die Fensterritzen in die Räume sickerte. Wegen der starken Ausdünstungen ist die Wache für Tage unbrauchbar. Ein Einsatzwagen kommt, losgeschickt von Polizeidirektor Uwe Stör. Außer von ihm werde ich im 800 Meter entfernten Revier Leipzig Südost noch von der Pressesprecherin Mandy Heimann erwartet und von Karin Wirbeking, der Konnewitzer Bürgerpolizistin, die für einige Tage Asyl bei den Kollegen erbeten hat.
6: Hallo, ich bin Sie. Hallo, vielen Dank. Kommen Sie Ja.
4: Die Anfang 50-jährige ist eine kleine Person mit einem runden, freundlichen Gesicht. Und offensichtlich die Ruhe selbst. Keine unwichtige Voraussetzung für ihren Einsatz auf diesem ständig attackierten Außenposten.
0: Das ist jetzt eine von mir persönliche Einstellung. Ich stehe nicht permanent unter Druck. Ich bin am Tag da, ich bin für die Anwohner da. Und diese Anschläge passieren überwiegend zur Nachtzeit, in der Dunkelheit. Es ist auch nicht schön, wenn man früh kommt und man sieht die Auswirkungen wieder und hört auch, was die Kollegen erlebt haben. Aber für mich ist viel wichtiger, was die Anwohner einem mitteilen, dass die froh sind, dass wir da sind, dass die Anwohner, mit denen wir am Tag wirklich Kontakt haben, diese Gewalt auch nicht befürworten.
4: Ich habe noch nie einen Stadtteil gesehen mit so häufigen Aufschriften No-Cops und also wirklich schwere Beleidigungen auch gegen die Polizei. Was macht das mit Ihnen?
0: Der Spruch No-Cops ist also... Es ist nicht schön, dass er überall steht, aber da er wirklich fast überall steht, tut man es doch irgendwo zur Kenntnis nehmen und ignorieren. Es sind für mich nicht die Leute, die dort im Viertel wohnen, die das überall hinsprühen, sondern es ist nur ein ganz kleiner Teil der Leute, die das auch vertreten. Das greift mich persönlich nicht an. Kriegen Sie Schmerzensgeld
6: für
0: diesen Ansatz? <lacht> Nein. Ich bin Polizist und... Das gehört einfach dazu und ich setze mich für die Leute, die mich dort brauchen, ein. Dafür bin ich da und da brauche ich auch kein extra Schmerzengeld, bloß weil dort was mehr an der Wand steht oder nicht.
4: Die Kamera am Konnewitzer Kreuz und auch die zusätzliche Polizeiwache, wo wegen der Graffiti und immer wieder brennenden Autos mehr Anzeigen als anderswo erstattet werden, sollen die Präsenz des Staates untermauern. Polizeidirektor Uwe Stör möchte sie als das verstanden wissen, was sie sind. Signale, dass sich die Polizei nicht zurückzieht, sondern
2: erst recht hinschaut. Die Kamera auf dem Könnewitzer Kreuz ist eine Kamera, die, die einfach eine Übersichtsaufnahme bietet. Die ist nicht zur Strafverfolgung geeignet, sondern sie bietet uns den Blick auf einen Ort, an dem es immer wieder Straftaten gegeben hat und wo wir, ich sage mal, nicht ständig vor Ort sein wollen, sondern sehen wollen, ob dort das Leben normal funktioniert. Sicherlich ist es auch ein Zeichen setzen im Sinne, wir sind da, wir sind da, also das ist uns wichtig da zu sein und insofern, ich glaube, das ist wichtig für den Bürger vor Ort äh, präsent zu sein.
4: Der Polizeidirektor widerspricht denen, die das ganze Viertel als linksextrem einstufen. Zwar räumt er ein, dass Gefahr von links droht, doch das sei nicht nur das Problem von konnewitz
2: es sind ja nur einige wenige, die genau diese Ideologie vertreten. Also die Stadt Leipzig hat möglicherweise ein Problem mit Linksextremismus. Das ist nicht nur Konnewitz, sondern Konnewitz ist halt ein Stadtteil, der aus der Geschichte herausgeprägt, geprägt ausbesetzter Szene in den 90er Jahren ein Stück weit im Fanal ist. Und so Anlaufpunkt, das ist kein Stadtteil, der linksextremistisch unterwandert wäre oder sowas. Das ist einfach nicht so.
4: Pressesprecherin Mandy Heimann wird deutlicher.
2: Es wird ja viel nur auf Konnewitz
0: abgestellt, aber wir haben dieses ich will Phänomen, ist vielleicht ein bisschen der falsche Begriff, schon auch in anderen Bereichen in Leipzig, nicht nur ausschließlich in Konnewitz.
4: Knapp 20.000 Menschen leben derzeit in dem Stadtteil. Karin Wöbeking ist hier aufgewachsen und ärgert sich nach 14 Jahren Einsatz als Bürgerpolizistin über den Ruf, der dem Stadtteil vorausgeht.
0: Wenn was passiert, man geht nach konnewitz und man sieht es auch wirklich immer in der Presse. Wenn irgendwo eine Mülltonne brennt, ein Auto brennt oder sonst was, dann sieht man den Artikel nicht in der Zeitung oder man hört fast nichts davon. Aber wenn es in konnewitz ist, dann ist die Schlagzeile eine halbe Seite groß, ein großes, buntes Bild. In irgendeinem Jahr hatten wir nach Silvester, dachte ich, war es im Einsatz, ist nichts passiert, schlage am zweiten Zeitung auf, große Brände denke ich, woher kommt das Bild? Und dann steht drunter, dieses Jahr keine Brände in Konnewitz. Und das ist sowas, da dachte ich, man nährt den Mythos, dass es da brennt und dass es sich lohnt, dorthin zu gehen. Und man sieht es auch an den Fahrzeugen zu solchen Anlässen, wenn Demonstrationen sind von ganzem Bundesgebiet, dann werden die Geschichten, denke ich mal, immer größer und aufgebaut.
4: Das jüngste Ereignis, das Konnewitz in die Schlagzeilen brachte, war eine Demonstration am 1. Septemberwochenende gegen die Gentrifizierung, den forcierten Bau teurer Wohnungen. Der Marsch lief aus dem Ruder, weil Feuerwerkskörper auf einem Balkon einer frisch bezogenen Wohnung landeten. Eine Botschaft, die lautete, dieser Zuzug ist nicht gewollt. Polizeidirektor stör, relativiert.
2: Es sind wenige, die äh, letztlich diesen Gedanken tragen, man müsste den einen oder anderen aus dem Stadtteil vertreiben, man müsste das Klima äh, verändern. Das Klima hat sich aber nicht grundlegend verändert, weil die Zivilgesellschaft stark genug ist, mit solchen Dingen umzugehen. Und Wir haben mit äh, den Bewohnern des Hauses gesprochen. Das bestand eher noch, ja, sich heimisch zu fühlen. Die haben gewusst, wohin sie gehen und äh, sie wollten es Flair von Connewitz. Und die haben niemandem was weggenommen. Auch das muss man sagen.
0: Blaues Licht, der Morgenkraut und der Wasser war verparkt. Doch mit dir in den Ketten stehen Freunde eingehakt. Vergiss das Wetter.
6: nicht, dass wir viele sind. Vergiss nicht, was du brauchst. Und ich versuch das auch. Denn manchmal werden sie es schaffen, uns zu brechen, uns zu schaden. Und dann werde ich für dich da sein. Hinter den Barrikaden. Hinter den Barrikaden. Hinter den Barrikaden. Hinter den, Hinter den Barrikaden! Hinter den Barrikaden!
4: Im Asia-Imbiss am Konnewitzer Kreuz wartet Paul aus Hamburg auf sein Essen. Er trägt eine Maske über seinem rötlichen Vollbart. Der Wahlkonnewitzer entdeckt immer mehr Ähnlichkeiten zwischen der Stadt an der Elbe und Leipzig an der Pleiße.
5: Oh mein Gott sich frei entfalten, das finde ich ganz schön. Ich habe halt vorher in Hamburg gewohnt, komme jetzt halt von Hamburg nach Leipzig und sehe da halt sehr Parallelen, gerade zu der Schanze und Ähnlichem. Und das positiv gut, oder nicht so positiv? Ja gut, die Krawalle, die man mitbekommt, sind natürlich negativ, also da würde ich mich auch immer von abgrenzen, das nervt mich halt tierisch, gerade die Gewalt gegen Polizei und Ähnlichem. Wo vorne um die Ecke an neu Neugebauten und dort war dann, wo ich wohne, genau. Und dort hat man dann halt auch Polizeischutz gesehen. Also es ist auch nicht alles ganz unbegründet. Ist Ihnen da Bei uns in der Region ist jetzt auch, außer, ich sag mal, Graffiti an den Wänden bisher auch nichts weiter passiert. Meine Farbbombe habe ich gesehen. Aber ansonsten eigentlich alles relativ friedlich. Aber Sie haben gemietet, und nicht gesagt, Ich habe gemietet. Ja. Genau. Verkauft hätte ich mir wahrscheinlich auch noch mal überlegt. Für mich ist es hier alles relativ günstig im Vergleich. Aber was ich jetzt so von welchen mitbekommen, heißt, es halt häufig nur, naja, Ur-Leipziger würden dort nicht einziehen, aufgrund des Müllspiegels. Aber ich muss halt ehrlich sagen, ich habe vorher Kaltmiete von 14 Euro in Hamburg. Bin jetzt bei unter 10 und habe einen Neubau. Eigentlich eher positiv zu betrachten, statt negativ, dass auch mal eine Oststadt so ein bisschen Hype abbekommt. Ne?
4: Der Klimademo am Freitag hat Paul sich angeschlossen. Die sogenannte Gentrifizierung ist dagegen nicht sein Thema. Im Gegenteil, er profitiert von ihr. Jahrzehntelang, schon seit Mitte der 1960er Jahre, schrumpfte Leipzig. Besonders stark aber nach dem Ende der DDR. In den 1990er Jahren sank die Einwohnerzahl um knapp 100.000. Jeder fünfte verließ die Stadt. Erst nach der Jahrtausendwende kehrte sich der Trend um. Ab 2010 zog das Wachstum noch einmal an, schneller als in jeder anderen Stadt in Deutschland. Heute leben knapp 600.000 Menschen in Leipzig, das gern als Boomtown oder Heipzig, Stadt Leipzig genannt wird. Im Stadtteil Konnewitz verlief die Entwicklung weit weniger dramatisch. Weder gingen so viele fort, noch kamen so viele neu hinzu. Annegret Hase vom Helmholtz-Institut für Umweltforschung schaut sich seit Jahren die Stadtentwicklung sehr genau an und sieht die Schattenseiten des Aufschwungs.
3: Ja, ich würde mal sagen, Leipzig war insofern erfolgreich in den, letzten, in den letzten Jahrzehnten, in den letzten 15 Jahren, weil doch eine ganze Menge neue Jobs entstanden sind. Aber gleichzeitig sind die neu geschaffenen Jobs, wenn man ehrlich ist, auch zu einem relativ großen Prozentzahl im prekären Sektor. Das heißt, die Leute verdienen nicht viel. Und es gibt nach wie vor einen hohen Anteil an einkommensarmen Haushalten in der Stadt.
4: Die 46-jährige Stadtsoziologin ist kurz dem Homeoffice entflohen für unser Interview im Straßencafé. Sie kennt das Argument von den immer noch günstigen Mieten im Vergleich zu Hamburg, Stuttgart oder München.
3: Aber das nützt den Leuten ja hier nicht viel, weil sie ähnlich viel fürs Wohnen ausgeben, jetzt gemessen am, am durchschnittlichen Haushaltseinkommen und diese relativ moderaten Steigerungen von Mietpreisen in Leipzig in den letzten Jahren sind eben für viele Einkommensarme ganz schrecklich, weil selbst ein kleiner Unterschied eine große Wirkung hat. Ja. Ich würde mal nicht von Gentrifizierung reden, sondern von diesem Effekt, der eigentlich Gentrifizierung so problematisch macht, ist Verdrängung einkommensärmerer Haushalte. Entweder direkt, sie fliegen raus, oder indirekt, sie kommen gar nicht erst rein. In den letzten Jahren steigen nicht nur die Angebotsmieten, sondern auch Langsam, langsam, peu à peu die Bestandsmieten. Und das wird dann auch ein größeres Problem für direkte Verdrängung.
4: Wir schauen uns Videoaufnahmen vom 1. September-Wochenende auf dem Smartphone an. Randalierer bedienten einmal mehr das linksextremistische Image des Leipziger Szeneviertels. Wieder stand Konnewitz in den überregionalen Schlagzeilen als Hort linker Gewalt.
3: Ich persönlich, also nicht als Wissenschaftler, sondern als Person, habe dazu eine ganz klare Meinung. Gewalt ist für mich ein absolutes No-Go. Sie legitimiert für mich kein Anliegen. Und die Leute, die meinen, dass Gewalt legitim ist, weil man sonst nicht durchkommt, die haben was nicht verstanden. Aber der Anlass ist eben immer, wenn es zu Gewalt kommt, dann ist die Aufmerksamkeit leider größer oder manchmal auch erst nur da.
4: Brandsätze und fliegende Steine diskreditieren das Anliegen, gemeinsam für bezahlbare Wohnungen zu kämpfen, findet Annegret Hase. Weil sie vor allem die legitime Kritik und das politische Engagement linker Gruppen insgesamt in Verruf bringen. Dabei hätten die sich in konnewitz und Leipzig verdient gemacht, gibt die Soziologin vom Helmholtz-Institut zu bedenken.
3: Es gab natürlich im Rahmen von PEGIDA auch einen Anlauf von LEGIDA. Und ich denke, dass wir es am Ende unserer starken linken politischen Szene zu verdanken haben, dass Legida im Gegensatz zu Pegida nie ein Erfolg geworden ist. Und gleichzeitig auch, dass solche Nischen und auch die damit verbundenen Freiräume, ja nicht nur Wohnräume, sondern auch Freiräume für Kultur, für Experimentieren, für Milieus hier erhalten geblieben sind. Ja, natürlich werden Themen auch für radikalen Protest, ich sag mal, instrumentalisiert. Und was ich eben sehr bedauere, ist, dass damit Proteste im, im Wesentlichen durch die Linse der Gewalt und der Krawalle wahrgenommen werden.
4: Den Schauplatz der jüngsten Ausschreitungen zeigt mir Sascha Lange, der Historiker, der die Connewitzer Zeitgeschichte genau verfolgt. Jetzt sind wir an dem Ort, an dem die letzte Auseinandersetzung stattgefunden hat, die wieder für Schlagzeilen gesorgt haben, weil in diesen neu bezogenen, Bau, Molotow-Cocktails oder, nein, oder nein, Nebelkerzen nein. auf dem ja. Balkon gel gelandet also in, sind. Also, also, nicht, also,
1: also wir stehen hier vor einem dieser hochpreisigen Neubaugebäude, die jetzt hier in letzter Zeit äh, errichtet worden sind. Eine Villa, ne?
4: Eine ja, ehemalige es, Villa. Es
1: ist, historisch. Äh, äh, der eine Balkon ist noch erhalten geblieben, der Rest ist ein zweckmäßiger Bau mhm. und es sieht total furchtbar aus, das Gebäude. Im Gegensatz zu dem, hier verstanden vorher schöne alte Bäume, es war ein ganz verwunschener Park. Der Punkt ist, dass es also auch wieder so ein hochpreisiges Gebäude, was also am Bedarf im Stadtteil komplett vorbeigebaut worden ist, wo es also darum geht, Geld zu machen und nicht Wohnraum für alle zu schaffen. Und also man kann auch nicht sagen, dass die Konnewitzer Szene, ich mache gerade Gänsefüßchen mit den Fingern, dass die so einen Masterplan haben und da komplett dagegen sind. Es gab äh, gerade auch aus diesem Haus dann ein Interview mit Mietern aus diesem Haus, die gesagt haben, sie sind eigentlich gerade deswegen nach Konnewitz gezogen, wegen des antifaschistischen Images dieses Viertels und jetzt fühlen sie sich so wie Aussätzige. Also so sie diese, grenzen
4: ganz klar Leute aus.
1: Die Frage ist ja auch immer, neben den Besitzverhältnissen, was da für Menschen einziehen und ich denke, gerade wenn das Leute sind, die aufgrund ihrer beruflichen Situation es sich leisten können, so eine teure Miete in Konnewitz zu bezahlen, die aber trotzdem so den, nennen wir es mal, den Spirit dieses Wohnviertels verinnerlicht haben, dann sind das natürlich nicht unbedingt Leute, wo man also auch seitens der Steinewerfer sagen müsste, ja, die gehören ja nicht dazu.
4: Naja, ich meine, muss man, in, um in Konnewitz zu leben, einen Gesinnungstest machen? Nö. Oder darf man vielleicht doch einfach mal, wenn es einem hier gefällt und man es sich leisten kann und wenn sonst nichts dagegen spricht, vielleicht einfach von dem Recht der freien Wohnungsort- und Platzwahl Gebrauch machen?
1: Ohne Zweifel, auf jeden Fall das, ist das so. Das, was
4: doch der eigentliche Vorwurf ist, ist, dass es Linksextremisten sind, die mit ihren Aktionen ein Klima schaffen, das andere ausschließt. Das ist ja der Kern von Extremismus. Ich schließe andere aus, ich versuche nicht Brücken zu bauen und ins Gespräch zu kommen und Konflikte zu lösen, sondern ich schließe aus und beanspruche einen bestimmten Raum mit ziemlich fragwürdigen Mitteln für mich. Würden Sie sagen, dass in diesem Sinne Connewitz durchaus ein Linksextremismusproblem hat?
1: Nein. Ich würde nicht sagen, das können wir jetzt ein Linksextremismusproblem halten, sondern es ist einfach ein gesellschaftliches Problem. Also es ist nur darauf zu reduzieren, dass man sagt, Linksextreme üben Gewalt aus, verkürzt die Sache viel zu sehr.
4: Es gibt Gewalt gegen die Leute, die hier eingezogen sind. Es gibt auch Gewalt gegen Polizei. Das sind Methoden, die hier nicht von Rechtsextremen angewendet werden, sondern in diesem Viertel von
1: Linksextremen angewendet werden. Es interessiert sich alle Leute immer nur für Konnewitz, wenn Gewalt ausgeübt wird. Was natürlich dann den Gewalttätern umso mehr in die Karten spielt. Nämlich, dass man sagt, okay, wenn ich eine Demonstration mache gegen steigende Miete, nimmt das niemand wahr. Wenn ich aber Steine gegen ein Haus werfe, dann nehmen das plötzlich Leute wahr. Das ist nicht schön. Ich würde mir auch in jedem Fall wünschen, dass politische Konflikte anders gelöst werden. Aber es ist leider gerade die gesellschaftliche Tatsache.
4: Villa zur Abgeordneten Juliane Nagel von der Partei Die Linke ist es nur ein Katzensprung. An der Eingangstür zu ihrem Linksnet genannten Büro wird Besuch gewarnt. Auf einem Plakat mit der Überschrift Sextremisten. Darunter die Fotos unter anderem des sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer, seines Innenministers Wöller, der CDU-Generalsekretärin Kram Karrenbauer. Die, so das Plakat, Rechtsradikalismus verharmlosen und Antifaschistinnen kriminalisieren würden. Die linken Politikerin kam in Konnewitz zur Welt. Zweimal hat sie ihr Landtagsmandat direkt gewonnen. Außerdem ist die 42-jährige Stadträtin für den Leipziger Süden in einer rot-rot-grünen Mehrheit. Die Abgeordnete tritt aber immer noch auch als Aktivistin auf war am 1. September-Wochenende, als die Lage eskalierte, selbst unterwegs.
7: Der Freitagabend, ich habe den so erlebt, ich persönlich war bei einer, Haus, also einer versuchten Hausbesetzung. Menschen haben versucht, genau das Eckhaus, Stöckertstraße, Ecke-Biedermannstraße zu besetzen. Ein Haus, das jetzt zwei Jahre leer steht, entmietet wurde. Also eigentlich auch ein geeigneter Ort ist, um so eine symbolische oder echte Aktion zu machen. Das war alles friedlich und gut. Die Polizei hat es relativ schnell beendet, aber da gab es keine Auseinandersetzung und drei Stunden später, meine ich, ja, gab es einen kurzen eruptiven Ausbruch von Gewalt. Für mich ist es jetzt so von außen betrachtet vielleicht auch eher so eine, weiß ich nicht, selbst Geste gewesen. So gegenüber der Polizei. So, das ist vielleicht unser Stadtteil. Wir wollen nicht, dass ihr hier seid oder wir wollen nicht, dass ihr sozusagen unsere Aktivitäten beeinflusst. Da spürt ihr mal sozusagen das, was wir können.
4: Das ist ja auch ein Satz, mit dem Sie selber auch so zitiert werden in der mhm. Presse. Ne? Wir wollen keine Polizei, es geht auch ohne Polizei. Erklären Sie das mal, was Sie damit meinen? Also, ich vertrete
7: das jetzt gar nicht, die Position.
4: Man sollte Polizei abschaffen, es sollte andere Formen dann genau. geben. Genau.
7: Welcher Hintergrund? Wir haben vor einem Jahr circa eine Podiumsdiskussion gemacht zu der Frage, funktioniert eine Gesellschaft ohne Polizei, die aber genau wegkommen wollte von diesen brachial-verbal-radikalen Sprüchen auf Demonstrationen. Bullen, Schweine raus aus dem Viertel oder Orkops, Abastards, was man so kennt. Und eher wirklich mal die Frage grundsätzlich erörtern wollte, ob eine Gesellschaft sich auch anders regulieren kann mit friedlichen Mitteln, ob es sozusagen Kommunikations-, Moderations-, Kriseninterventionsformate gibt eine Zivilisierung der Gesellschaft, so, ne? Also, ich würde jetzt mich nicht hinstellen und sagen, Polizei raus oder Polizei abschaffen. Und wenn man auf Konnewitz äh, schaut, ist das Problem, glaube ich, eher eine Stigmatisierung des Viertels, eine Kriminalisierung des Viertels, eine übermäßige Polizeipräsenz, sowohl durch so Demo-Polizei, Bereitschaftspolizei, als auch zum Beispiel dieser Polizeiposten, aber ähm, kriminalisierender Einsatz der Polizei, auch verdachts- und unabhängige Kontrollen, regelmäßige Streifen, das ist eine Provokation für den Stadtteil. Man muss auch sehen, dass natürlich eine Polizei gerade derzeit stark in der Kritik steht, Polizeigewalt, Strukturen in der Polizei. Das ist ja auch für Sachsen jetzt nichts Neues, sondern man kann hier auch in den letzten Jahren rechte Verstrickungen im Polizeiapparat beobachten, hat selber Erfahrungen im Demonstrationsgeschehen einer ungerechten Behandlung, einer gewalttätigen Behandlung, einer ähm, diskriminierenden Behandlung durch die Polizei gehabt. Und man muss sagen, der Stadtteil ist natürlich auch politisch oder viele Leute, die hier leben, sind politisch und haben ihr Auge drauf und reagieren auch besonders stark sozusagen auf Vorfälle, die im Polizeiapparat wieder mal offenkundig werden.
4: Die große schlanke Frau trägt Turnschuhe, schwarze, blickdichte Strumpfhosen. Darüber Schorts. In diesem Outfit steht sie auch ein paar Tage später am Rednerpult des Landtages.
7: Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen. Nun wird die medial wieder mal massiv aufgeblasene Debatte um das vermeintlich gewalttätige Konnewitz also auch in den Landtag gehieft. Vielen Dank dafür an die AfD-Fraktion. Ich muss mich gefühlt monatlich einmal von linker Gewalt gegenüber Medien distanzieren, ne? weil es oft die Zuschreibung gibt. Jemand, die Demonstrationen anmeldet, vernetzt ist, auch mit einer nicht parteiförmig organisierten linken Szene, die muss ja irgendwie was mit Gewalt zu tun haben. Ne? Und Irgendwann ist man das auch leid. Ich selbst wähle demokratische Formen, indem ich zum Beispiel Demonstrationen mitorganisiere oder anmelde. Mhm.
4: Wie fühlen Sie sich dann, wenn solche Demonstrationen eben dann damit enden, dass zum Beispiel jemand einen Bengal auf seinem Balkon kriegt?
7: Das finde ich nicht gut. Also man macht ja eine Demonstration, um auch ein, ein Thema zu verhandeln, öffentlich zu machen und das ist ein vollkommen falsches Mittel. Ne? Dazu muss man aber sagen, dass hier zumindest dieser freitags eskalative, spontane Demonstration, die war nicht angemeldet, die ist einfach losgelaufen. Da haben sich Leute zusammengerottet und sind losgelaufen. Ne? Man sollte sich nicht gegen die Leute in Stellung bringen, die hierher ziehen. Auf der anderen Seite fragt man sich eben, wer kann sich das überhaupt leisten, hierher zu ziehen. Ne? Und man stolpert auch darüber, dass Immobilienfirmen mit diesem Image von Connewitz werben, was man sozusagen selbst produziert hat, dann aber Leute herziehen und vielleicht dieses Image oder diese Kultur, dieses Lebensgefühl vielleicht auch auslöschen. Also ich kann dir erzählen, hier gibt es einen Neubau der die Wassermühle. Genau, da, das ist der Fall, wo die Mitarbeiterin quasi zu Hause aufgesucht wurde und dort bedroht wurde, geschlagen wurde sogar und der ähm, Immobilienmaklerin genau ne und der Chef der hat sich dann an mich gewendet und er hat irgendwie Ganz klar gesagt, ne, sozialer Wohnungsbau kommt für mich nicht in Frage, rentiert sich nicht. Ne? Hat er an seine Rendite gedacht, aber wenn man so in ein Viertel kommt und so einen großen Neubau hier hinsetzt, muss man vielleicht auch ein bisschen an das soziale Gefüge in dem Stadtteil denken. Ich finde es müßig, nur über Gewalt zu sprechen, weil Gewalt hat ja oft auch eine Ursache. Ne? Ein Angriff auf eine Asylunterkunft ist ja auch ein Gewaltakt und da würde ich jetzt sagen, ich lehne sozusagen die Motivationen ab. So in dem Fall, wenn Menschen hier wirklich eskaliert haben wegen teuren Neubauten würde ich sagen, für das Grundanliegen habe ich Verständnis, Das Mittel finde ich nicht gut.
4: Das war das Wochenendjournal an diesem 10. Oktober 2020. Freie Radikale, linksextreme Gewalt in Konnewitz mit Sabine Adler. Nach uns Klassik, Pop etc. mit dem Kabarettisten und Autor Andreas Rebers. Kommen Sie gut durchs Wochenende. Musik